0: Девять часов в Башкирии. Доброе утро. Сегодня 19 мая, пятница. В эфире Аспекта республики». У микрофона Дмитрий Кулпаков. Наша трансляция идет в YouTube «Адноклассников» ВКонтакте. В чате трансляции вы можете писать свои комментарии. Также вы можете помочь по аспектам финансово. В описании трансляции есть ссылка на сервис Бусти». А теперь ко пресса. Издание РБК сообщает, что Госдума в первом чтении приняла законопроект Башкирии о повышении предельного, возраст, предельного возраста а, руководителей аппаратов региональных законодательных органов до 70 лет. А, далее цитата по первому зампреду комитета Думы Сергею Морозову. «Сегодня мы с вами знаем, что самое ценное – это люди. От их решений зависят юридические, финансовые, экологические, любые другие вопросы, связанные с развитием той или иной территории или страны в целом. Комитет считает законопроект важным и своевременным», – сказал Морозов. По его словам, такие госслужащие рассматриваются как особая категория руководителей, имеющих высокую управленческую компетенцию, опыт и широкие знания, как в сфере своей деятельности, так и в развитии страны и регионов. Морозов добавил, что ни один регион не высказался против принятия поправок в закону о государственной службе. Опрошенный РБК политолог Николай Евдокимов заметил, что ранее с аналогичными инициативами выходили другие региональные законодательные органы, что объясняется несколькими факторами. Далее цитата. «Во-первых... Субъективный фактор, связанный с тем, что российская политическая элита стареет. И, конечно, если принимаются законопроекты, направленные на повышение предельного возраста занятия государственных должностей, это говорит о том, что элита рассчитывает продлить собственный срок нахождения у власти. Но в данном случае речь идет о достаточно технических должностях. И вряд ли это может говорить о том, что какой -то, о какой-то глубокой политической ботоплеке, хотя общий политический тренд сохраняется, сказал Евдокимов. Uh, ну, в принципе, может быть, даже и прав, потому что от себя добавлю, что срок повышается с 65 лет до 70 лет нахождения на uh, должностях в региональных заксобраниях. Перейдем к изданию «Профы». Uh, издание публикует продолжение своего зимнего расследования. Если вы помните, зимой вышла публикация обозревателя Рамиля Рахматова, который выясняла происхождение дорожников «Анкрузов-300» в автопарке главы uh, региона. Якобы этот внедорожник был подарен благотворительным фондом, который сам являлся получателем грантов от властей. Так вот, издание выяснило еще, что в парке находится еще три люксовых автомобиля: это Lexus 570, cruiser 200 и cruiser 300. Тоже по ним непонятно а, природа происхождения. И вот что сделали профы. Профы написали запрос а, в транспортное управление при а, хозяйственном управлении главы. В последний день установленного срока, законом срока ответа на запрос на нашу электронную почту, пишет профи, пришло сообщение, подписанное как ответ к ГКУ. Однако на поверку файлы в приложении оказались битыми и не подлежали открытию. После жалобы прокуратуры на попытку уклониться от ответы и запросы, мы повторили все три запроса в транспортное управление на имя его директора Георгия Иванова. На этот раз пришли ответы уже в читаемом виде, пишет издание, но по сути не являющиеся ответом на наш запрос. Стороной в происхождении названа Япония, что само по себе очевидно, и нам не запр... нами не запрашивалось, но на остальные вопросы автопарк отвечать отказался, ссылаясь на конфиденциальную информацию договорного и хозяйственного характера. Далее, цитирую издание. То, что на данный ответы ответ является полной, полной чушью и нарушением закона, понимаем не только мы, но и сами руководители ГКУ транспортного управления. Вся хозяйственная договорная деятельность автопарка как государственного казенного учреждения должна быть открытой и в рамках законодательства о государственных закупках. Это подтверждает тот факт, что под ответом подписался не сам директор Георгий Иванов а срочно придуманный в штате ГКУ представитель, ответственный за представление информации СМИ. Дело в том, что наша редакция уже не один раз привлекала Иванова к административной ответственности за отказ, неполные или лживые ответы на наши запросы. Дальнейшая административная ответственность должна привести к дисквалификация директора ГКУ. Вот и была придумана некая должность для общения со СМИ. В любом случае мы направили очередную жалобу в прокуратуру республики и ждем от надзорного ведомства адекватной реакции, как это было ранее, пишут пруфы. По данным издания, точнее по данным источников издания, один из данных автомобилей находится в Москве и якобы может возить коренные Хабирову, который больше проживает в столице, нежели чем в Уфе. Я вас отсылаю за подробностями к изданиям "Профы". Здесь действительно очень подробная статья с описанием всех технических моментов и нюансов юридических за авторством Рамиля Рахматова. Я надеюсь, что мы увидим Рамиля Рахматова в ближайшее время в эфире программы «Аспекты мнений», чтобы он подробнее рассказал об этом своем расследовании. Между тем, 30 мая судья Бабушкиного районного суда Москвы Евгений Бабинов огласит, огласит приговор или иной судебный акт по так называемому прокурорскому делу. А, об этом сообщает издание коммерсант УФА. Гособвинитель попросил приговорить бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова к 19 годам и выплате 80 миллионов рублей штрафа. Экс-прокурор Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина к 18 годам и 80 миллионов рублей штрафа. Экс-замначальника по э, надзору за уголовно процессуально оперативно деятельностью Артура Шерединова к 9 годам и 24 миллионов рублей штрафа. А адвоката Рашида Софиева к 9 годам и 15 миллионам рублей штрафа. Предпринимателя Фим Махитову и предпринимателя юриста, бывшему депутату Горсовета Уфы Вадиму Рамазанову гособвинитель попросил назначить 5,7 и семь лет условно и по 40 миллионов рублей штрафа. В зависимости от каждого из них от роли каждого из них они обвиняются в получении взятки, посредничестве и за употребление должностными полномочиями. Об этом сообщает коммерсант Уфа. Также «Коммерсант» сообщает подробности дела бывшего, точнее, все так же министра ЖКХ Республики Бориса Беляева, который меняется в превышении должных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау. В ленинском районном суде выступил сам беляев он попросил признать его невиновным указал что следователь который вел его дело цитата ломает судьбы людей и любой ценой пытается достичь цели громкой посадки членов правительства республики конец цитаты оглашение приговора назначено на 5 июня так вот по версии обвинения, объект стоимостью 95 миллионов рублей построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться. Подозреваемые об этом знали и все равно, как указано в уголовном деле, опасаясь ответственности за, доп... за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений, и в итоге объект так и не заработал. На прошедшем заседании гособвинение запросило для вице-премьера 9 лет колонии общего режима. А я напомню, что это издание «Коммерсант», все подробности у них на сайте. Издание «Аргументы и факты УФА» сообщает, что начальник пресс-службы футбольного клуба УФА Сергей Тартышный заявил о расставании с Кубом. Ну, напомню, что Тартышный был, собственно говоря, начальником пресс-службы Куба на самом момент его основания. Свое решение он объяснил личным желанием не участвовать в происходящих в Кубе катаклизмах. Далее цитата по изданию sports 24 «Я написал заявление на увольнение еще 5 мая и не хочу участвовать в том, что сейчас происходит с УФОЙ. Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз прорвался, но Шамиль Камилович, то есть Газизов, убеждал не спешить. Он сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Куб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить. Это ли не днище? Да, мы были гордостью башкири а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающихся в финских соцсетях, происходящее с клубом. Повторюсь, мой уход – это не только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо, сказал Трактышный. Ну вот, собственно говоря, такова ситуация в футбольном клубе Уфа. Как пишет издание РБК УФА, мэр Радмир Мавлиев отменил принятое в сентябре 2022 года постановление об изъятии живых и неживых помещений в четырех многоквартирных живых домах по улице Шатар-Руставеля. Речь идет о деревянных двухэтажных домах, которые признаны подлежащими сносу в период с 2016 по 21 год. Поводом для отмены постановления стало представление прокуратуры Уфы, выданное в конце марта 2023 года. В администрации города в ответ на запрос РБК сообщили, что решение расселение домов номер 70 труб 3 70 труб 6 70 труб 7 и 76 по улице Роставеля отменили в связи с тем что жильцов не своевременно уведомили о предстоящем сносе вместе с тем с 10 мая 23 года управление земельно-имущественных отношений уфы приняло новое решение расселения трех домов это номер 70 труб 3 70 6 и 76 дом в отношении еще одного дома 70 труб 7 в марте собственниками было направлено требование о сносе либо реконструкции также издание уточняет, что расселять и сносить объекты будет компания группа ПСК-6. В общей сложности будут издето 78 помещений и 5 земельных участков. Я напомню вам, что это именно тот самый квартал, где э, происходили э, как бы, такие события трагические с э, домом Ростовы-5 рядом с которым ПСК-6 несколько лет назад хотел построить жилую свечку. Вот это все тот же самый квартал, и история там продолжается. А, насколько мы знаем, что после изменения проектов межевания и планировки ПСК-6 не отказался от планов строительства жилой свечки, но просто его, ее сдвигает по, по кварталу немножко ближе к улице Руставели. Но с чем связано вот, вот это вот перепятие с прокурорским запросом, подписанием, точнее, и отмены решения расселения вот, четырех бараков, но пока еще не до конца понятно. Между тем, как сообщает Коммерсант Уфа, ГКУ хозяйственного управления при главе, э, при главе республики по итогам аукциона 19 мая выберет поставщика сувенирных изделий для официальных и иных мероприятий. Начальная цена контракта определена в 2,9 миллионов рублей. Его оплатит республиканский бюджет. Сувенир представляет собой 15 видов часов нержавеющей стали, это 8 мужских и 7 женских, на ремешках из натуральной кожи различного цвета и футлярах. Самый дорогой набор стоит 30 тысяч рублей. Это женские часы диаметром в 35-36 мм, инкрустированные по кругу 66 стразами и в верхней части циферблата должен быть герб башкирии. Часам полагается черный ремешок, имитирующий кожу крокодила. Футляр должен быть выполнен из дерева цвета орех и окрашен лаком. Самые дешевые цветы часы оцениваются в 4000 рублей. Это женские часы прямоугольной формы 48 стразами и ремешком, имитирующим кожу рептилии, сообщает коммерсант Уфа. Интересно, почему берется кожа рептилии за основы для ремешка. Непонятно. Издание Правда ПФУ сообщает, что Центр организации дорожного движения Башкирии ищет в аренду 7 аппаратно-программных комплексов весового и габаритного контроля. На эти цели из Дорожного фонда республики выделяется интересная цифра 999,99 ,99 миллионов рублей. То есть не указывается, что 1 миллиард рублей, просто пишут 999,99 миллионов. ,99. Комплексы установят на дорогах Поговещенск-Паовка, Сибаяк-Яр, Юдыбаевак-Яр-Сара, Магнитогорск-Ира, уфа и глино красная Уфа-Иглино-Красная-Горка-Паовка, Истер-Тамак-Пиворецк-Магнитогорск. Подрядчик должен ввести оборудование и эксплуатацию не позднее 1 сентября этого года». После этого начинается отчет срока аренды 5 лет до конца августа 28 -го года. Все это время исполнитель должен обслуживать комплексы, а по окончанию контракта безвозмездно передать в работоспособном состоянии в собственность республики. Пишет издание, правда. ПФО. Но только возникает вопрос, почему не сделать все это просто за счет дорожного фонда, чем потом платить с учетом процентов инфляции, но и коммерческой прибыли. Непонятно немного. Следственный отдел по советскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего инспектора дорожно-патрульной службы и его 26-летнего сообщника сообщает Камеросанту Уфа. В зависимости от роли и степени участия, они подозреваются в вымогательстве взятки, в пособничестве ее получения, а также превышение должностных полномочий. По версии следствия подозреваемые разработали план с целью вымогательства взятки. 5 мая инспектор ГИБД подъехал к припаркованному автомобилю, где находились двое граждан не имея законных оснований, досмотрел транспортное средство. В ходе досмотра инспектор подкинул в салон пустой ствердок под видом наркотика, после чего, якобы обнаружив его, пригласил сообщника, который представился сотрудником наркоконтроля. Злоумышленники, наделенные на владельцы автомобиля, наручники потребовали от мужчины взятку в размере 1 миллиона рублей за непривлечение к их уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Потерпевшие согласились, передали подозреваемым 300 тысяч рублей и наручные часы стоимостью 670 тысяч рублей. Однако впоследствии, заподозрив обман, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники ДПС, опасаясь привлечения к уголовной, отв... ДПС, привлечения к уголовной ответственности, предложил все вернуть, но после возврата денег и часов подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Давайте мы здесь с вами сделаем небольшой перерыв и послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы Аспекта мнений с участием вице спикера Госсобрания Рустема Ахмадинурова. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выразил свое возмущение случаями преследования людей из-за цвета одежды или волос, которые ассоциируются с флагом Украины. Он в своем телеграм-канале обратился к МВД, заявив, что сочетание желтого и синего не является оскорблением государственной символики России и не должно преследоваться правоохранителями. Он привел несколько примеров избыточной патриотической бдительности. Это вот все вот это череда доносов. Так напомню, что директриса в школе ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с желто-синими косичками. Много-много таких случаев было в последнее время, которые просто на грани абсурда. Кто-то даже заметил, что у нас целая политическая партия в Думе есть в цветах украинского флага.
1: На ваш взгляд, действительно ли перебор? Я думаю, да, перебор. Мы в свое время, когда я работал в Красногорске, у нас в Красногорске зорки имели цвета желто-синие и сомневаюсь, что они сейчас поменяли цвета своей формы. Не думаю, что нужно доходить до абсурда за какие-то косички или вот у нас были трамваи, значит, перекрасили, взяли, перекрасили тоже. Мне кажется, дурость в этой части цвета. И здесь надо смотреть внимательно тем, кто проводит такие мероприятия, чтобы, ну хотя бы провокационных каких-то песен и исполнителей все-таки не было. Просто дойдем там до запрета желтого и синего цвета. Это же абсурд. Вот этого нельзя допускать.
0: Можно уже препоны поставить, какие-то правовые, растительные работу провести с парламентными органами, объяснить, да и воспринимать это все как чистую монету. То есть они буквально соглашаются во всем с МВД. Процент ну, давайте такой.
1: будем думать, как будет развиваться эта ситуация. Пока я не вижу такой вот прям необходимости принять по этому поводу какие-то нормативные законодательные акты. Если это будет развиваться неуправляемо, будем думать и предлагать какие-то решения.
0: Депутат Госдумы Федор Тумусов от партии Миронова, это справедливо Россия, предложил отправлять бездомных собак на войну. Это еще одна какая-то идея, зародившаяся в недрах Думы. Вот его цитата. «У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Крупных агрессивных собак кинологи обучили бы и отправили бы в зону СВО». Какова вам идея? И сразу решить много, можно много проблем этим.
1: Я не помню, в какой Думе было огромное количество безумных инициатив. И да, почти в каждый. Надеюсь, что мы все-таки не дойдем до того, чтобы принимать какие-то бредовые идеи для того, чтобы победить врага. Победят врага люди, а не собаки. Но если есть возможность каких-то собак использовать для достижения каких-то целей конкретно, ну, пусть вот маленький огород возьмет какую-то конкретную собаку, подготовит и передаст ее добровольцу, если это нужно. А принимать по этому поводу какие-то законодательные решения ⁇ это бред.
0: Также в Госдуму внесет законопроект о перечислении процента с чека в ресторанах, ночных клубах и барах на нужды СВО. Авторы инициативы депутаты а. Мархаев и Матвеев предлагают передавать деньги в фонд поддержки семей участников СВО. Пошел в ночный клуб и все, и поддержал.
1: Да, это тоже с этой области каких-то вот все-таки идей достаточно непродуманных. Есть другие формы сбора и вещей, и средств на фонды пожертвования Вводить такую норму я бы все-таки воздержался. Разные люди в разных кафе с разным доходом все-таки это затрагивает права многих потребителей, и нужно сто раз подумать прежде, чем принять какое-то такое решение.
0: Весь выпуск с участием Рустама Рост... Ахмадинурова вы сможете найти в наших аккаунтах в YouTube, на Классиках и ВКонтакте. А сегодня гостем передачи «Аспекты мнений» будет доктор социологических наук Арсен Нурджанов. Жду ваших вопросов в начало после 12 часов. Вернемся к обзору прессы. В Уфе начались подготовительные работы для установки нового купола в соборной мечети, сообщает издание «Аргументы и факты Уфа», со ссылкой на главу Духовного управления мусульман Айнур Бергалина. По его словам, купол практически готов, его должны привезти в столицу Башкири к концу мая. Далее цитата. «Пока идут подготовительные работы для монтажа башенного крана, который поднимет на вершину минарет. О дате установки сообщу позднее. Издание напоминает, что один из куполов обна... обрушился 13 Марта. Издание ⁇ коммерсант Уфа ⁇ сообщает, что Кирский район суд Уфа вынес преговор всемиром уфимцам. Они были признаны винов виновными в мошенничестве совершенно организованной группы в крупном размере. По данным следствия, с июня 2020 года по апрель 2021 года они открыли два офиса в Уфе якобы для оказания услуг по подбору квартир для сдачи в наем. Они размещали в интернете объявления с фотографиями о сдаче жилья в аренду по заниженной цене. После оплаты услуги клиентам давали номер телефона одного из собственников несуществующей квартиры, роль которого играл один из обвиняемых. Таким образом, они обманули 66 человек на сумму в 264 тысячи рублей. Башинформ сообщает, что на 25 ноября муниципальным контрактом намечено завершение строительства развязки, соединяющей проспект от Иваева с восточным выездом, который планируется сдать к концу года. Стоимость данного контракта 101 миллион руб рублей. По данным мэрии, на сегодняшний день работы городской части проекта выполнены на 40-50%. Я напомню, что речь идет о э, единственном неработающем на проспекте Салатове Лаве э, путепроводе, который стоит э, в таком заброшенном виде э, с нулевых годов. Он соединяет восточный выезд с частным сектором, э, по которому должны в принципе, машины ехать на улицу округа Галли. Вот мы уже видим, что к концу года этот путепровод должен а, заработать. Издание «Горовзор» сообщает, что в Башкирии постоянно по на 18 мая в больнице по поводу присасывания клещей обратились 3622 человека. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, этот показатель превышает среднемноголетние показатели. Но, по всей видимости, это следствие ранней жаркой весны. Жители республики призывают применять отпугивающие средства, носить закрытую одежду и регулярно осматривать себя и своих животных после прогулки, пишет издание Гор обзор». Комсомольская правда сообщает, что в Уфе из-за проведения международной книжной ярмарки «Китаб Байрам» на 6 дней с 23 по 29 мая перекроют два участка улицы Пушкина между Цирупо и Ленина и Советскую между Затевледи и Октябрьской революцией. Из-за ограничения изменятся маршруты 10 автобусных маршрутов номер 13, 14, 31, 51, 51А, 57, 57А, 234, 249, 257. Ну, то есть все, что идет там в Д ⁇ и в пригородной поселке. Также издание Комсомольская правда сообщает, что в Уфе из-за прибытия мощей великому Георгия Георгию Победоносца с 23 по 24 мая на несколько дней, на несколько часов перекроют проезд на трех улицах возле кафедрального собора Рождества Богородицы. В администрации уточнили, что движение будет ограничено с 8 часов утра до 20 часов 23 мая и с 8 часов утра до 18 часов 24 мая на следующих участках улиц: улица Кирова от Витошникова до Айской. Улица Амурская между домами номер 60 по Амурской и 91 по Кирова. Улица Крестьянская между домами номер 63 по Крестьянской и номер 91 по улице Кирова. Радиостанция «Бизнес-ФМ Уфа» сообщает, что аллея перед театром «Кукла» в Уфе обойдется в 102,5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен установить освещение, камеры видеонаблюдения, видеонаблюдение уложить тротуарное покрытие, облицевать стены расположенного в замка, ну, значит, его не несут, это хорошо, построить подпорную стенку, а также зеленую территорию. Помимо этого установить 12 макетов миниатюр зданий, включенных в список ЮНЕСКО на территории России и 4 мини-памятника природы Башкирии, а также икровой детский комплекс. Работы по договору должны быть закончены до 15 сентября. Ну и завершение о погоде. На 19 мая Бибашки Термин прогнозирует местами кратковременный дождь, днем грозу. Ветер восточно-умеренный, по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью плюс 5 плюс 10. В отдельных а, северных районах заморозки воздухе и на почве до 0 минус 2. Днем плюс 14 плюс 19 20 мая местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 6-11 по востоку до плюс 1. Днем 19.24 по Юго-Востоку до 14. Я вам напоминаю, что в 12 часов в программе «Аспекты мнений» будет гость социолог Арсен Нориджанов. Пишите свои вопросы в чате трансляции. Так что не прощаюсь.